0: Assalamu alaikum wa und willkommen bei Samia, ja meiner ersten Podcast-Reihe. Ähm, tatsächlich habe ich sehr lange überlegt, äh, wie ich das Ganze hier aufziehen soll, habe mir viel Gedanken gemacht, habe Texte angefertigt, die ich dann wieder ja weggeschmissen habe. Weil am Ende des Tages ist mir klar geworden, dass ich eigentlich so authentisch wie möglich ähm, meine Gedanken mit euch teilen möchte, meine Gedanken aus dem Alltag, meine Gedanken, die ich habe, wenn ich Koran lese oder wenn ich mich mit gewissen Thematiken beschäftige. Und über Social Media ist mir klar geworden, dass der Bedarf ähm, in dieser Hinsicht und der Bedarf an Austausch ähm, sehr groß ist. Und das hat mich eben dazu veranlasst, ähm, ja, damit jetzt zu starten und inshallah, ja, diese Plattform zu nutzen, um eben ähm, über gewisse Dinge nachzudenken und äh, gewisse Gedanken zu äußern, insha'Allah. Ich möchte hier also Dinge mit euch teilen, die mich beschäftigen in meinem Alltag und euch wiederum dazu anregen, euch selbst damit zu beschäftigen, euch mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ich möchte einfach nur einen Impuls setzen, der euch motiviert, selber aktiv zu werden und selber zu recherchieren und selber zu gucken, okay, wie war das denn oder wie ist das denn in der Hinsicht? Wie integriere ich das denn in mein Leben? Wie läuft das denn bei mir eigentlich? Also einfach nur kleine Gedankengänge, um quasi den Impuls zu setzen, selber aktiv zu werden und selber eine Handlung zu übernehmen und selber zu recherchieren. Denn das ist letzten Endes das, was Allah im Koran durchgängig von uns, von seinen Dienern verlangt. Dass wir aktiv sind, dass wir recherchieren, dass wir uns weiterbilden, nach Wissen streben und dass wir einfach nicht aufhören damit. Und ich möchte diese Plattform einfach nutzen, um meine Erkenntnisse weiterzugeben und erhoffe mir einfach, andere dazu zu motivieren, sich dem Ganzen auch zu zu widmen und sich Gedanken darüber zu machen. Und man sagt ja so schön, was von Herzen kommt, soll auf Herzen wirken. Und das, was ich hier mit euch teile, kommt tatsächlich aus meinem Herzen. Und ich hoffe, inshallah, dass es auf eure Herzen wirken kann, dass ich euch damit motivieren und begeistern kann, selber aktiv zu werden und selber nach Wissen zu streben, inshaAllah. Und ganz wichtig und für alle meine, sage ich jetzt mal, Sessions, wie nennt man das, keine Ahnung, <lacht> für alle meine nächsten Podcasts, die hier folgen, ganz ganz wichtig und vorneweg, ähm, alles was gut ist, kommt von Allah subhanahu wa ta'ala und alles Schlechte kommt von mir und dem Shaitan. Ähm, deswegen vergibt mir, wenn ich äh, Fehler mache, wir alle sind fehlerhaft außer Allah subhanahu wa ta'ala und ähm, so möchte ich inshallah ähm, mit der Erläuterung beginnen, woher der Begriff Samiana kommt, damit ihr versteht, woher ich komme. Und ähm, dazu, inshallah, die letzten zwei Verse von Surat Baqarah, ähm, auf die möchte ich gerne näher eingehen und ähm, das gemeinsam, inshallah, mit euch durchgehen. <lacht>
1: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما رَبَّنَا لا تُؤَخِذْنَا إِن نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا ربنا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ على الَّذِينَ من قَبْلِنَا Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih w'af lana waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'ala al-qawmi al Es
0: folgt eine Übersetzung von Muhammad Asad der Gesandte und die Gläubigen mit ihm glauben an das, was ihm von droben erteilt worden ist und von seinem Erhalter. Sie alle glauben an Gott und seine Engel und seine Offenbarungen und seine Gesandten, ohne einen Unterschied zwischen irgendeinem seiner Gesandten zu machen. Und sie sagen, wir haben gehört und wir geben Acht. Gewähre uns deine Vergebung. O unser Erhalter, denn bei dir ist aller Reisen Ende. Gott belastet keinen Menschen mit mehr, als er gut zu tragen vermag. Zu seinen Gunsten wird sein, was immer Gutes er tut, und gegen ihn, was immer Übles er tut. O unser Erhalter, ziehe uns nicht zur Rechenschaft, wenn wir vergessen oder unwissentlich Unrecht tun. O unser Erhalter, Erlege uns nicht eine solche Last auf, wie du sie jenen auferlegt hast, die vor uns lebten. O unser Erhalter, lasse uns nicht Lasten tragen, die wir zu tragen keine Kraft haben. Und tilge du unsere Sünden und gewähre uns Vergebung und erteile uns deine Barmherzigkeit. Du bist unser höchster Herr. Stehe uns denn bei gegen Leute, welche die Wahrheit leugnen. So, und jetzt würde ich gerne einfach meine Erkenntnisse bei der Recherche zu diesen Versen mit euch teilen, zu diesen zwei Versen, um auch nochmal darauf hinzukommen, warum dieser Podcast inner heißt. Ähm, ich habe für meine Recherchen die, ähm, den Tafsir von Mohammed Essad, den Tafsir von Bubenheim und auch den Tafsir von Numan Ali Khan benutzt, einfach, dass ihr wisst, woher ich mir diese Quellen genommen habe. Vielleicht einfach zum Hintergrund generell zu Sura Bakara ist zu sagen, dass es, wie viele von euch wissen, die längste Sura im Koran ist und dass sie über einen langen Zeitraum überliefert wurde. Das heißt, sie wurde nicht in einem Stück herabgesandt, sondern immer mal wieder wurden einige Verse herabgesandt, die dann quasi wie so ein Puzzlestück zu der Sura Bakara zusammengefügt wurden. Und man sagt, die letzten zwei Ayat, die ich gerade eben rezitiert habe, wurden zur mekkanischen Zeit herabgesandt. Bekannt ist, dass der Koran durch Jibril überliefert wurde, durch den Engel Jibril. Das heißt, Jibril ist herabgekommen und hat die Verse, so wie wir das kennen, in Ghar -Hira an den Propheten, sallallahu alaihi Wasallam überliefert. Das ist das, wie wir die Überlieferungen des Koran kennen. Hier haben wir jetzt aber eine Ausnahme. Denn diese Ayat, nur diese zwei Ayat, wurden während der Himmelsreise an den Propheten selbst überbracht, also von Allah an den Propheten direkt. Das heißt, alle Ayat wurden auf dieser Erde überliefert und diese zwei Ayat wurden aber im Himmel überliefert. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal die Übersetzung von Bubenheim anführen, denn die erste Übersetzung, die ich vorgelesen habe, war von Mohammed Asad weil ich sie in vielen Hinsichten etwas klarer und deutlicher finde. Bubenheim übersetzt wie folgt, Der Gesandte Allahs glaubt an das, was zu ihm von seinem Herren als Offenbarung herabgesandt worden ist. Und ebenso die Gläubigen, alle glauben an Allah, seine Engel, seine Bücher und seine Gesandten. Wir machen keinen Unterschied bei jemandem von seinem Gesandten und sie sagen, wir hören und gehorchen. Gewähre uns deine Vergebung, unser Herr, und zu dir ist der Ausgang. So, wir versuchen uns jetzt nochmal vorzustellen. Hier spricht Allah direkt zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jetzt könnte man sich natürlich denken, warum spricht er dann in dritter Person? Er sagt ja der Gesandte Allahs, aber er spricht ja mit dem Gesandten. Und wir kennen das vielleicht, viele kennen das von Filmen, viele kennen das von ja, selber höheren Positionen, wo man von Menschen, die man ehrt, in einer dritten Person spricht. Und so ist es hier ebenfalls. Allah gewährt dem Propheten, sallam, nicht, dass es schon eine Ehre genug wäre, dass er ihn in den Himmel hat aufsteigen lassen, um persönlich zu ihm zu sprechen, gewährt er ihm noch eine weitere Ehre, nämlich die, dass er ihn in dritter Person anspricht. Und weiter sagt Allah dann in dem Vers, Unsela min Rabbihi. Unsela bedeutet, es wurde herabgesandt. Und damit keine Zweifel aufkommen, von wem das herabgesandt wurde, sagt Allah auch direkt im Anschluss, Min rabbihi von seinem Herrn. Warum macht Allah das? Zu der damaligen Zeit, müsst ihr euch vorstellen, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam war bekannt, also die Leute kannten ihn, er hat 40 Jahre unter diesem Volk gelebt und er war auch bekannt als Analphabet, als jemand, der nicht lesen kann. Der jetzt kommt und plötzlich der Prophet sein will, Verse rezitiert in schönster Form, in perfekter Dichtung, aber Analphabet ist. Die Leute haben angezweifelt, dass das überhaupt möglich ist. Und Allah macht den Menschen hier einfach nochmal bewusst: es, wurde, es sind nicht seine Worte. Es wurde herabgesandt von seinem Herrn. Also ihr braucht keine Zweifel haben, da der Prophet Analphabet war. Es sind nicht seine Worte, es sind meine Worte. Subhanallah. So, und kurzer Reminder: Wir befinden uns also in der höchsten Stufe, in der höchsten Himmelstufe. Allah spricht direkt zu dem Propheten, was für eine Ehre, und sendet die einzigen zwei Verse, die im Koran an den Propheten persönlich übersendet werden, sendet er jetzt gerade an den Propheten und sagt weiter, Subhanallah, Allah erwähnt uns. Allah erwähnt uns in dieser höchsten Stufe, in diesem Vers, wo er auch den Propheten anspricht, in der dritten Person, werden wir einfach auch erwähnt mit dem besten Menschen, den man sich vorstellen kann, mit dem höchsten Respekt, den Allah ihm gewährt, dass Muhammad alaihi wasallam diese Ehre zuteil wird, ist klar. Aber dass wir in diesem gleichen Vers erwähnt werden. Diese Verse erheben laut der meisten Mufassirun die Position der Gläubigen wie in keinem anderen Vers im Koran. Allah lässt uns wissen, wie besonders wir sind. Allah lässt uns mit diesen Worten wissen, wie besonders wir sind. Und als ob das nicht schon genug Ehre wäre für uns, in dieser einen besonderen Nacht in der Himmelsreise, im Himmel mit dem Propheten in einem Vers erwähnt zu werden, wird das jetzt noch getoppt, indem Allah weiter sagt: Kullun amana. Er sagt: Kullun. Wer sind Kullun? Kullun sind sie alle. Was meint er mit sie alle? Er meint den Propheten sallallahu alaihi und uns. In einem Wort. Davor war es in einem Vers, in einem Satz und jetzt fasst er es nochmal zusammen und erwähnt uns gemeinsam in einem Wort mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam Und das ist die nächste Ehre, die uns in diesem Vers zuteilkommt. kommt. Und er sagt weiter, er zählt dann auf, ne, an was wir glauben. Also Billahi wa Malaikatihi wa Kutubihi wa Rusulihi. das kennen wir alle das Spiel, ne, dass wir an Allah glauben, die Engel, die Bücher und die Propheten. Und ähm, jetzt könnte man sich natürlich fragen, ähm, ja, aber warum sagt er dem Propheten, er soll glauben an den Propheten? Er ist doch der Prophet. Aber Fakt ist, und was viele sehr oft vergessen, was sogar für mich in Vergessenheit geraten ist, in dem Moment, als ich so gelesen habe und mir verinnerlicht habe, dass er ja zu ihm spricht, ist, dass der Prophet, sallallahu alaihi ja selber kein Prophet war. Er war 40 Jahre ein ganz normaler Mensch, der dort gelebt hat, der selber erstmal an Allah glauben musste und an diese Wahrheit, dass er jetzt Prophet sein soll und an diesen Engel, der plötzlich kam und ihn erdrückt hat, wo er zitternd nach Hause gerannt ist und nicht verstanden hat, was da passiert. Er musste erstmal glauben, dass das wahr ist. Er kam nach Hause und hat, hat Khadija ähm, um Hilfe gebeten, weil er dachte, er wird verrückt. Er selber musste auch erstmal glauben, dass all diese Dinge wahr sind. Und deswegen wird er genauso erwähnt wie wir. Und dann sagt Allah weiter in dem Vers, ahadin min Also wir machen keinen Unterschied zwischen diesen Propheten, zwischen allen Propheten. Und Allah spricht zwar, diese Worte sendet er an den Propheten, sallallahu herab, aber am Ende des Tages zitiert Allah uns, er legt uns diese Worte in den Mund, wissend, dass wir irgendwann diese Verse rezitieren, dass wir irgendwann sagen, wir machen keinen Unterschied zwischen den Propheten. Und Allah will uns damit einfach nochmal verdeutlichen, dass jeder Gesandte wichtig ist. Jetzt kommen natürlich ganz viele und sagen, natürlich sind, glauben wir an alle Gesandten, natürlich sind alle Gesandten wichtig, aber seien wir doch mal ehrlich. Wenn wir daran denken, wie zum Beispiel bei Simpsons, Family Guy, ach in wie vielen anderen Serien, Karikaturen sich lustig gemacht wird über Jesus, Musa, Abraham, Adam, und das uns irgendwie kalt lässt. Also es bewegt uns nicht dazu, einen Aufstand zu machen, sich aufzuregen, warum man sich lustig macht über diese Propheten. Aber sobald eine Karikatur von Mohammed sallallahu alaihi wasallam kommt, dann, dann herrscht Chaos auf der ganzen Welt. Und alle wollen ihren Propheten verteidigen, was hier natürlich auch richtig ist und gut ist. Und um Gottes Willen, ich möchte dem Propheten sallallahu alaihi gar nicht seinen Wert abschreiben, denn er ist und bleibt das Siegel der Propheten. Und er vereint sie alle. Und dennoch sagt Allah, Dennoch erwartet Allah von uns, dass wir alle Propheten gleichermaßen respektieren und schätzen und aus ihren Lehren, Lehren ziehen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Prophet selbst Subhanallah Ruhe und Hoffnung in den anderen Propheten gefunden hat. Wenn er selber in schwierigen Zeiten war, sandte Allah ihm Verse herab mit Vergleichen zu anderen Propheten, um ihn aufzubauen, um ihm Motivation zu geben, um ihm Kraft zu geben. Er war das Siegel der Propheten. Aber er hat selber Kraft aus den Propheten, aus den vorangegangenen Propheten geschöpft. Und dementsprechend ist es so wichtig, dass wir diese Propheten nicht außer Acht lassen. Und weiter sagt Allah dann, und Achtung, diese Worte sind jetzt wichtig, wenn es um meinen Podcast geht und um die Intention, die dahinter steckt, warum dieser Podcast heißt, wie er heißt, Allah sagt weiter, Bei Bubenheim, wir hören und gehorchen. Und ich finde, das ist auch die schönere Übersetzung und die klarere Übersetzung, damit einfach klar ist, was Allah hier von uns verlangt. Wir hören und gehorchen. Also samirina bedeutet, wir hören. Oder auch, wir haben gehört. Das ja, so sind jetzt zwei verschiedene Übersetzungen. Allah erwartet von uns, dass wir nach Wissen streben. Wenn ich sagen will, ich habe gehört und ich habe gehorcht, wie kann ich gehorchen, ohne zu hören? Es funktioniert nicht. Allah hat diese Reihenfolge bewusst so festgelegt. Er hätte auch sagen können, aber er hat gesagt, das heißt, zu hören, sich weiterzubilden, nach Wissen zu streben, ist eine Voraussetzung, um zu gehorchen. Ich kann nicht gehorchen, wenn ich nicht vorher weiß, was Allah von mir verlangt. Wenn ich nicht vorher weiß, was ich zu tun habe. Also ohne Samirna kein Atana. Und das, was wir hier jetzt gerade tun, oder das, was ich versuche mit meinen Podcasts euch ans Herz zu legen, ist eben dieses, dieser Zugang, dass wir einander helfen, um uns weiterzubilden um nach Wissen zu streben, um neugierig zu sein, um zu sagen, ich muss mehr darüber wissen, damit ich sagen kann, und dann kann ich handeln und sagen Das heißt, all das ist eine Form von sich diese Podcasts anzuhören, Koran zu lesen, zu Vorträgen zu gehen, ähm, sich Videos anzuschauen von Gelehrten, all das ist eine Form von denn ich entscheide mich bewusst Dagegen jetzt auf Instagram, Netflix, Facebook, sonst wo rumzuswitchen und mir irgendwas reinzuziehen. Ich entscheide mich bewusst dafür, mich jetzt mit etwas zu beschäftigen, was mich voranbringen soll. Was mein Leben bereichern soll. Was mich näher in Richtung Gender bringen soll. Was mir helfen soll, meine Kinder zu erziehen. Was mir helfen soll, ein guter Muslim zu sein. Deswegen ist all dies eine Form von Idraha. Das heißt, Allah verlangt von uns, dass wir ein Bewusstsein entwickeln, dass wir uns bewusst sind, dass wir dazu verpflichtet sind, Dinge uns anzueignen und Taten folgen zu lassen. Es reicht nicht nur zu sagen, ich habe mich weitergebildet. Dann würde da einfach nur stehen Semirenne. Es reicht nicht zu sagen, ich habe jetzt was gelesen und das ist toll und das war's dann. Ich habe jetzt Koran gelesen oder ich habe jetzt einen Vortrag gehört. Super, kann ich abhaken, habe für heute mein To-Do erledigt. Das reicht nicht. Ich muss Taten folgen lassen. Keiner sagt dir, wie groß diese Tat sein muss. Keiner sagt dir, wie gewichtig diese Tat sein muss. Sie kann noch so klein sein. Es kann schon reichen, dass du in deinem Status einen Satz postest, den du gerade gehört hast. Wer weiß, wie viele Menschen davon profitieren werden. Wer weiß, wie viele Menschen das zum ersten Mal lesen oder hören werden. Es kann auch schon reichen, dass du sagst, hey, ich habe heute einen Vortrag gesehen, wie wichtig das ist, keine Ahnung, Menschen anzulächeln und ich lasse die Tat folgen, indem ich sage, heute bin ich gut drauf. Heute lächle ich den Menschen ins Gesicht. Heute ziehe ich kein Gesicht. Ja? Die Verantwortung, die wir da haben, wird in diesem Vers nochmal untermalt. Und auch der Prophet selbst zum Beispiel, er hat ja nicht in seinem Zimmer gesessen und gewartet, bis die Leute kommen und nach dem Islam fragen. Der Prophet, sallam, ist auf die Straße gegangen, ist aktiv auf die Leute zugegangen, um den Menschen zu erzählen, was Sache ist. Sobald er eine Botschaft bekommen hat, ist er rausgegangen. Sobald ich eine Nachricht bekomme, die mir vorher nicht bewusst war, sollte ich versuchen, dieses Wissen weiterzugeben, sollte versuchen, aktiv zu werden und das nicht nur für mich in meinem kleinen Chemischen alleine zu verinnerlichen und das war's und abzuhaken. Und weiter sagt Allah dann in dem Vers, Ruforanek. Ruforanek so, Ruforanek ist nicht die typische Marifera, die wir kennen. Ruforanek ist eine immense Art von Vergebung. Schon fast ein Ausdruck der Verzweiflung, wie Numan Ali Khan so schön sagt. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn es zum Beispiel irgendwo brennt, so und ich habe Kinder im Haus, es hat angefangen zu brennen, dann werde ich wohl kaum zu meinen Kindern gehen und sagen, hört mal zu, da hat jemand ein Feuer entfacht, aufgrund des Feuers ähm, ist das jetzt so und so passiert, packt mal eure Sachen, wir müssen jetzt los. Das mache ich nicht. Was mache ich? Ich rufe. Feuer. Ausrufezeichen. Los. Raus. Auf. Ne? Also ich habe nicht viel Zeit für viele Worte. Das heißt, ich nehme ein Wort und setze ein Ausrufezeichen dahinter. Man weiß sofort, was ich damit machen will. Achtung. Raus. Stopp. Halt. Ja? Das sind die Dinge, die wir äußern, wenn etwas dringend ist. Wenn etwas, wenn, wenn, wenn es wirklich ein Ausdruck der Verzweiflung ist, wir haben keine Zeit, noch mehr Worte da reinzupacken. Und Rufuranaka ist genau das. Rufuranaka bedeutet wortwörtlich deine Vergebung. Ausrufezeichen. Ich habe keine Zeit. Ich bitte dich einfach nur um deine Vergebung, ja Allah. Es ist dringend. Es ist dringend. Subhanallah, subhanallah. Und Allah beendet diesen Vers, indem er sagt, masir. Al masir? kommt von dem arabischen Wort Sarah oder Yasiru, man kann auch Sirre sagen, und signalisiert das Ende von etwas. Sara wird im arabischen auch als Asbaha verwendet, das heißt etwas, was neu ähm, erwacht oder sich verändert. Das heißt, wir haben hier also zwei Bedeutungen von diesem Wa'ileike al-Masir. Die eine Bedeutung, die wir auch zu Beginn vorgelesen haben, ist eben die dass bei Allah das Ende ist und die andere Bedeutung ist die, dass bei Allah die Veränderung ist. Und hier sind wir wieder bei diesem Samihna wa Allah will, dass wir uns stetig entwickeln, stetig verändern, stetig weiterkommen, nach vorne gehen. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Subhanallah, das ist auch etwas, was mir in der Umrah dieses Jahr bewusst geworden ist, nachdem ich eine Dokumentation gesehen habe, und der Mann, der das alles, das ganze Konzept von Mekka und Medina vorgestellt hat, gesagt hat, es gibt kein Jahr, in dem wir stehen bleiben. Jedes Jahr wird eine neue Veränderung hier vorgenommen. Jedes Jahr gibt es ein neues Modell von dem Rollstuhl, der mal ein Rollstuhl war und mittlerweile ein kleiner Motorjet ist oder sowas. Ja? Jedes Jahr wird eine Veränderung vorgenommen, denn Allah will, dass wir uns verändern, dass wir wachsen, dass wir besser werden. Eine stetige Verbesserung. Und ich werde jetzt auch auf den zweiten Vers eingehen, ähm, da diese beiden Verse zusammengehören und beide eben bei dieser Himmelsreise herabgesandt worden sind, direkt an den Propheten sallallahu alaihi Wasallam Und werde kurz nochmal die Übersetzung von Bubenheim vorlesen, da ich zu Beginn Essets Übersetzung vorgetragen habe, damit wir nochmal ein genaueres Bild haben, was Allah hier in der letzten Ära von Surat baqarah ähm, uns mitteilen möchte. Bubenheim übersetzt wie folgt, Allah legt keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Ihr kommt nur zu, was sie verdient hat, und angelastet wird ihr nur, was sie verdient hat. Unser Herr, belange uns nicht, wenn wir etwas vergessen oder einen Fehler begehen. Unser Herr, lege uns keine Bürde auf, wie du sie denjenigen vor uns auferlegt hast. Unser Herr, bürde uns nichts auf, wozu wir keine Kraft haben. Verzeihe uns, vergib uns und erbarme dich unser. Du bist unser Schutzherr, so verhilf uns zum Sieg über das ungläubige Volk. So, und Bubenheim benutzt hier die Übersetzung zu leisten, Vermag, für, für das Wort Wusse. Numan Ali Khan zum Beispiel übersetzt Wusse mit Kapazität oder Potenzial. Und ich finde diese Übersetzung wunderschön, wenn man sich mal damit auseinandersetzt. Unglaublich. Das heißt, Allah kennt jedes Level eines jeden Einzelnen von uns und danach werden wir geprüft. Ja, ich gebe euch ein Beispiel eines Schülers zum Beispiel. Wir haben einen Musterschüler, der sehr, 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 sehr gut ist, in Deutsch zum Beispiel. Und anstatt, dass er, wenn er eben schneller fertig ist und das Buch schon zu Ende gelesen hat, wofür alle ein halbes Jahr brauchen, anstatt, dass die Lehrerin dann ihm auf die Schulter klopft und sagt, hast du super gemacht, gibt sie ihm was? Zusatzaufgaben. Immer mehr und mehr gibt ihm andere Aufgaben und man könnte jetzt meinen, wie unfair. Er ist doch schneller fertig, er kann es doch. Warum bestraft sie ihn jetzt mit diesen extra Aufgaben? Am Ende ist es aber keine Bestrafung. Die, Lehrer will, die Lehrerin will ihn pädagogisch fördern. Das ist eine Förderungsmethode. Die Lehrerin will das größte Potenzial aus diesem Überfliegerkandidaten oder aus diesem Überfliegerschüler rausholen, weil sie weiß, dass er mehr kann, weil sie weiß, dass aus dem vielleicht irgendwann ein Strich Schriftsteller werden kann, also schöpft sie sein Potenzial aus. Ist das Potenzial aller Schüler gleich? Nein. Deswegen sagt Allah Nefsen, jede Seele, jede Person auf ihre, auf ihrem Niveau. Allah prüft jede Person auf ihrem Niveau und schöpft die Kapazität und das Potenzial von jeder Person gemäß ihrem Niveau aus. Die Frage, die sich hier stellt, oder die sich jeder stellen sollte, an dieser Stelle, wäre, was hat Allah mir an Potenzial gegeben und habe ich alles ausgeschöpft? Habe ich schon alles ausgeschöpft? Weiter sagt Allah, al wa 'alayha مَكْتَسَبَتْ Kesabet kommt auch von Iktisab. Und es will so viel heißen, wie dass Allah dem Gläubigen die guten Dinge leicht machen wird und das Schlechte aber schwer machen wird. So, im normalen Leben ist es ja andersrum. Im normalen Leben fallen uns die Dinge, die bei Allah gut sind, relativ schwer. Theoretisch fällt uns das Gebet schwer, das Fasten fällt uns schwer, ehrlich zu sein fällt uns schwer, nicht zu, nicht zu klauen, nicht zu lügen, all diese Dinge fallen bestimmten Menschen schwer. Allah definiert hier aber, oder ändert die Definition an dieser Stelle, für die Gläubigen. Er sagt, als Belohnung, wenn du gläubig bist, wenn du dein Potenzial ausschöpfst, dein, mein Geschenk an dich ist, dass dir diese Dinge leicht fallen werden. All diese Ibadat werden dir leicht fallen. Koran zu lernen wird dir leicht fallen. Das Gebet wird dir plötzlich leicht fallen. Und all die schlechten Dinge, wie sich mit schlechten Leuten zu treffen, in Shisha-Bars unterwegs zu sein, ähm, zu klauen, zu lügen, zu äh, betrügen, all diese Dinge werden dir plötzlich schwer fallen und es wird plötzlich ein schlechtes Gewissen entstehen. Das ist das Geschenk, das Allah an uns Gläubige macht, dass die Ibadat uns leicht fallen und die Sünden uns schwer fallen. Mögen wir inshallah zu diesen Menschen gehören. Ähm, <lacht> Weiter sagt dann Allah, <lacht> "Rabbana sagt, Er nennt zwei Fehler oder zwei Arten von Fehlern in einem Satz. Nasina <lacht> und "akhta'na." Also, ich gebe euch das Beispiel, Vergessen und fehlen. ja Fehler machen. Jetzt könnte man sagen, beides sind Fehler. Jacke wie Hose. Nein, es ist nicht. Nessina wäre, wenn das Gebet schon war und ich jetzt erinnert werde und mir denke, oh nein, ich habe das Gebet verpasst. Dann habe ich das Gebet vergessen. Nicht vorsätzlich. Ich war vielleicht mit etwas anderem beschäftigt und habe es vergessen. Aber es ist auch ein Fehler. Und Achta, na, wäre, ich gucke mir gerade einen Film an, mein Handy vibriert, ich sehe, es ist Gebetszeit und ich sage, später. Ich gucke das jetzt noch ganz schnell zu Ende. Das ist ein bewusstes Fehlen. Ich wusste, es war die Gebetszeit und ich habe etwas anderes über die Gebetszeit gestellt. Warum ist Nessina, also das Vergessen, also auch ein Fehler? Ganz einfach, weil es anscheinend bei mir nicht auf der Prioliste stand. Es war so unwichtig, dass ich es vergessen habe. Ich habe es nicht getrackt, ich habe es nicht organisiert, Das hatte für mich keine Wichtigkeit. Wäre es wichtig gewesen, sprich, habe ich einen ganz wichtigen Termin mit einer Freundin, den ich auf gar keinen Fall verbasten darf, was mache ich denn? Ich setze mir Erinnerungen, ich schreibe mir das in meine Notizen rein, ich schreibe mir das irgendwo im Kalender, weil ich darf es nicht vergessen. Und so wird es auch sehr unwahrscheinlich passieren, dass ich es vergesse. Oftmals ist es aber so, dass wenn wir Allah vergessen, dass wir ihn vergessen, weil wir uns damit eben nicht unter druck setzen in Anführungsstrichen dass wir uns einen Tracker setzen dass wir es uns in einen Kalender schreiben dass wir uns Wecker machen zu den Gebetszeiten dass wir uns gegenseitig erinnern zu den Gebetszeiten und deswegen aufgrund dieser unorganisierten oder unstrukturierten Art vergessen wir also bitten wir Allah um Vergebung für das was eben keine Priorität für uns hatte so dass wir es vergessen haben und Allah sagt weiter tahmil alayna isran Allah benutzt das Wort Isr für Last. Im arabischen hätte er auch das Wort Wizr nehmen können oder ähnliche Wörter für das Wort Last. Aber er nimmt das Wort Isr. Und Isr ist etwas, das zusammengeschnürt ist, so gefangen. Also kennt ihr das, wenn ihr so ganz viele Knoten ineinander habt und die nicht mehr lösen könnt? So, gefangen in diesem Kreis, wie damals Banu Israel als sie dachten, sie wüssten schon alles und sich die Nation gespaltet hat. Wir bitten also Allah darum, dass wir nicht so blind sind, dass wir denken, wir könnten schon alles und wir wüssten schon alles. Wie oft hörst du das von Leuten, es ist eigentlich total traurig, wenn man überlegt, wie oft hört man von Leuten, die dann sagen, was will die Schwester mir sagen, die trägt selber ein hijab Dann will die mir erzählen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Nein, aber warum? Vielleicht hat sie dir was zu erzählen, was du noch nicht weißt. Vielleicht hat dieser Bruder, der vielleicht noch nicht perfekt betet, dir aber etwas zu erzählen, was dich bereichern kann. Wir bitten Allah darum, dass wir nicht zu den Menschen gehören, die so gefangen sind in diesem Denken, dass sie schon alles könnten und wüssten, dass sie nicht mehr offen sind, sich eben zu entwickeln und weiterzubilden. Und dann heißt es, وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَاقَتَ Und wir benutzen, oder beziehungsweise Allah benutzt das Wort, hamil Tuhammel ist nicht nur eine normale Last, wie wir das jetzt in der vorherigen Ehe hatten, nämlich äh, da hatten wir Isran für das Wort Last und hier haben wir das Wort Tuhammel. Tuhammel ist, wenn wir immer und immer wieder uns Lasten auftragen, also es hört nicht auf, es ist etwas, was weitergeht. Das heißt, Bubenheim sagt auch, übersetzt das mit, bürde uns nicht auf, das ist wie, als würdest du was auf den Rücken bekommen und, und es wird immer mehr und mehr und mehr, bis du nicht mehr kannst so intensiv ist das Wort Tuhammil. Wir bitten also nicht nur darum, dass er uns die Lasten nicht gibt und dass er uns nicht gefangen sein lässt in diesen Dingen, sondern wir bitten ihn auch darum, dass er uns nicht mehr und mehr und mehr gibt. Jeder von uns kennt diese Situation, wo wir das Gefühl haben, alles ist auf einmal gekommen. Es ist nicht nur ein Trauerfall, den ich jetzt habe. Ich habe so viele Baustellen und ich weiß nicht, wie weiter. Und wir bitten in dieser Dua darum und in dieser Ayah darum, dass Allah uns nicht zu viel aufbürdet. So viel, dass wir nicht mehr können. Mehr und mehr. So, und dann sagen wir وَعَفُوا anna, وَغَفِرْ lana, warhamna. So. Afu ist, also ich versuche die drei Wörter so zu beschreiben, dass man versteht, warum sie alle drei aufgelistet werden, obwohl sie eigentlich im Kern alle das gleiche oder die gleiche Übersetzung fast haben. Bubenheim übersetzt zum Beispiel Verzeihe uns, vergib uns und erbarme dich unserer. Jetzt könnte man meinen, im Prinzip ist das fast alles das Gleiche. Ist es aber nicht. Und ich erkläre euch jetzt, warum. Afu ist das Verzeihen aus Liebe. Okay, Das ist das Erste, worum wir Allah bitten. Verzeih uns einfach aus Liebe. Gar nicht, weil es richtig ist, uns gerade zu verzeihen. Kennt ihr das, wenn ihr einen Fehler macht und ihr wisst, das ist eure Schuld? Und ihr wisst, die Person hätte alles Recht zu sagen, vergiss es. Ich werde dir keine Chance mehr geben aber du hoffst ein bisschen, dass diese Person aus Liebe verzeiht, einfach weil die Bindung zu schön ist und es zu gut ist zwischen euch. Das ist, was wir mit Hafu von Allah wünschen. Wir wünschen, dass er uns aus Prinzip, aus Liebe verzeiht, ohne uns dafür, ohne uns nach gerechter Behandlung, sage ich jetzt mal, zu behandeln, weil dann wäre es vielleicht nicht so, dass er uns verzeihen würde. Und wenn wir sagen, irifirlana, kommt es von marifira, und Marfira kommt von dem arabischen Wort Merefar. Ich finde das so interessant, Masha'Allah, weil Mirfar im Arabischen ist ein Helm oder etwas, womit man den Kopf bedeckt. Und wir sagen nicht nur, vergib mir mit Irfirlana, sondern wir sagen, bedecke unsere Fehler. Also das toppt das Ganze nochmal. Ah, verzeih uns bitte aus Liebe und dann bitte bedecke unsere Fehler. Bedecke sie, dass andere sie nicht sehen. Und decke sie nicht auf. Nicht hier und nicht in Yaum Al-Qiyama. Und dann sagen wir, Warhamna, erbarme dich unserer. Lass uns keine weiteren Fehler machen. Das heißt, das ist für die Zukunft gedacht. Bewahre uns mit deiner oder in deiner Rahma. Verzeih uns, vergib uns und erbarme dich unserer. Also, verzeih uns aus Liebe, bedecke unsere Fehler und lass uns keine weiteren Fehler machen. Und diese Reihenfolge ist wichtig. Sehr, sehr wichtig. So, und nun kommen wir zum Ende. Allah beendet diese Äja mit den Worten Maulana fin 'ala al Und ich finde, das zeigt sehr schön auch nochmal, warum es so wichtig ist, dass wir uns verschiedene Übersetzungen anschauen. Denn wenn wir uns die Übersetzung von Esed anschauen, dann wird Maulana mit dem höchsten Herrn übersetzt. Und wenn wir uns die Übersetzung von Bubenheim anschauen, dann übersetzt Bubenheim mit Schutzherr. Und Maulana kommt von dem Wort Maula, was so viel wie Schutz bedeutet, was den Beschützer darstellen soll, subhanallah. Wir bitten also unseren Schutzherr, dass er uns vor den Qawm al kafirin also vor den Ungläubigen, beschützt. Und wir bitten ihn nicht nur um Schutz oder um Hilfe, nein, Allah benutzt hier das Wort Nasr für Hilfe. Es gibt viele verschiedene arabische Wörter, die das Wort Hilfe darstellen könnten, wie zum Beispiel das Wort Musa'ada. Es gibt sehr viele Wörter, die man nehmen könnte. Aber Allah hat das Wort Nasr gewählt. Und Nasr ist keine Standardhilfe, so wie wir sie kennen. Nasr ist eine immense Hilfe. Ja, schon fast ein kleines Wunder, weil keiner kann dir diese Art von Hilfe geben. Subhanallah. Sie kommt auch in der Surah äh, Nasr vor, Ida ja'a Nasrullahi wal wo es damals auch darum ging, dass die Muslime so gut wie das Gefühl hatten, sie, sie werden nicht gewinnen, sie werden verlieren. Und dann kam diese große, immense Hilfe und dieser große Sieg, den Allah ihnen gebracht hat, wie ein kleines Wunder. Und auch hier bitten wir eben um diese große Hilfe gegen die Ungläubigen. Und wir bitten, wenn wir täglich diese zwei Verse rezitieren, täglich um diese Hilfe. Wir bitten täglich um diese Hilfe. Warum? Alles, was wir in dieser Dunja hier erleben, ist nicht einfach für uns Muslime. Jeder von uns trägt seinen Kampf auf irgendeine Art und Weise aus. Die eine Schwester trägt ihren Kampf aus, weil sie auf der Arbeit das Problem hat, kein Hijab tragen zu dürfen. Die andere Person darf nicht beten auf der Arbeit oder hat Schwierigkeiten, auf der Arbeit zu beten. Wir müssen uns rechtfertigen, warum wir fasten. Unsere Kinder müssen sich rechtfertigen, warum sie fasten, warum sie sich anders kleiden, warum sie kein Weihnachten feiern, warum sie kein Ostern feiern, warum sie nicht mitessen Chicken Nuggets und Chicken Burger im McDonald's. Warum, warum, warum? Es ist ein täglicher Kampf, den wir jeden Tag irgendwo kämpfen. Und deswegen bitten wir in diesen zwei Ayat jeden Tag Allah um die Hilfe in dieser Dunya gegen die Ungläubigen, um uns weiterhin Kraft zu geben, um weiterhin kämpfen zu können, um weiterhin aufstehen zu können. Subhanallah. Und jetzt haben wir diese schönen Worte gehört und jetzt haben wir den Tafsir gehört und jetzt wisst ihr auch so ein bisschen, warum dieser Podcast heißt, wie er heißt, inshallah. Und ich ähm, würde euch einfach bitten, jeder sich auf seine eigene Art und Weise Gedanken darüber macht. <lacht> macht euch Gedanken. Was bedeutet das für mich? Was bedeuten diese zwei Verse für mich? Rezitiere ich diese zwei Verse täglich? Vielleicht sogar nach jedem Gebet? Und wenn nein, was ist so schwer daran, es zu ändern? Es sind zwei Verse die zwei einzigen Verse im ganzen Koran, die im Himmel überliefert wurden, von Allah an den Propheten direkt, wo Allah mich selber adressiert hat. Was fällt mir so schwer daran, diese Verse zu rezitieren? Es sind nur zwei Verse. Möge Allah uns zu denen gehören lassen, die stetig von sich selbst sagen können, Samia'na wa ata'na. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa wa barakatuh. Rabbishah li sadri, wa amri, wa hlul uqdatam min lisani, yafqa wa qawli. Assalamu alaikum wa wa und willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Samia'na. Heute möchte ich gerne die Basmala mit euch besprechen. Also Bismillahirrahmanirrahim. Ich denke, dass sie für alle weiteren Themengebiete aus dem Koran, generell für den Koran, aber auch für all unsere Handlungen, um diesen Podcast hier ordentlich zu eröffnen, eine grundlegende Voraussetzung ist. Und ich denke auch, dass viele von uns sich dem Gewicht oder dem Wert dieses, dieser Phrase, dieses Wortes nicht bewusst sind. Umso wichtiger finde ich es, dieses Thema heute anzusprechen und die Besmeler, etwas genauer zu untersuchen. Nennen wir es mal untersuchen. <lacht> Wenn wir sagen, ich teile das jetzt nochmal auf, also ich nehme nicht die komplette Bismillah Rahman Rahim, wir unterteilen das jetzt nochmal, wir beginnen mal mit Bismillah. So wie wir das kennen oder wie es in den meisten Übersetzungen ähm, auch bekannt ist im Deutschen, bedeutet Bismillah im Namen Allahs. Das heißt, Ism wird hier als Name übersetzt. <lacht> Aber ISM, wenn wir das linguistisch runterbrechen, kommt im Arabischen von dem Wort WASM oder WASAME. Und das heißt im Arabischen so viel wie zwei Dinge. Die eine Bedeutung ist ein Kennzeichen. Ich gebe euch ein Beispiel, wie wenn wir zum Beispiel eine Herde haben von vielen Pferden zum Beispiel. Und ich habe dieses eine Pferd, was mir gehört. Und kennzeichne es unten an der Hufe, damit, wenn er irgendwann mal verloren geht, irgendetwas passiert, egal wie sehr sich diese Pferde ähneln, jeder erkennen kann, dieses Pferd ist einzigartig. Dieses Pferd ist nicht wie die anderen und unterscheidet sich durch dieses Kennzeichen. Das ist die eine Bedeutung von Wassame. Und die zweite Bedeutung oder Ableitung kommt von Wassame oder auch Wassim. Oder Wisam, das kennen wir zum Beispiel auch als Namen. Wasim, der Schöne. We Sam die Schöne. Also Schönheit. Das ist die zweite Bedeutung, die wir hier haben. Es ist also nicht nur eine Kennzeichnung, sondern auch die Schönheit in dieser Sache. Wenn wir also Bismillah sagen, erkennen wir an, dass alles einzig und allein von ihm kommt. Und dass es schön ist, dass es sein Kennzeichen trägt und dass es schön ist. Die Weise, wie Allah recht leitet, wie er plant, wie er heilt, all das ist einzigartig. Keiner kann das nachmachen. Wir erkennen das an, wenn wir Bismillah sagen. Und gleichzeitig erkennen wir aber an, dass all diese Dinge, die von ihm kommen, wunderschön sind. Egal, ob ich sie in diesem Moment anerkenne oder nicht. Wir können darüber streiten, ob jeder eine... Tulpe wunderschön findet, aber wenn ich Bismillah sage, erkenne ich an, dass auch in dieser Tulpe etwas Wunderschönes steckt, weil sie von Allah einzig und allein von Allah ist. So, das ist die eine Sache. Jetzt kommen wir aber zurück zu der Übersetzung, weil die ist ja nicht umsonst da, die originale Übersetzung, die wir im Deutschen haben, nämlich Ism als Name. Wenn wir das jetzt so nehmen, wie es eins zu eins oder wortwörtlich übersetzt wurde, Ism als Name. Dann müssten wir uns natürlich fragen, okay, wenn es heißt im Namen Allahs, wie viele Namen hat Allah? 99. Das heißt, wenn ich ihn bei seinem Namen nenne und sage im Namen Allahs, spreche ich von allen 99 Namen. Ich spreche also gleichzeitig von all seinen Namen, all seinen Eigenschaften, wenn ich Bismillah sage. Das heißt, ich muss nicht mehr speziell eine Eigenschaft benennen. Ich muss nicht mehr einen Namen benennen für die Situation, in der ich mich befinde. Allah hat es mir erleichter gemacht. Er umfasst jetzt all meine Bedürfnisse, ohne dass ich jeden Einzelnen seiner Namen erwähnen muss. Das ist die Gnade von Allah, subhanallah. Und es ist auch gut, dass Allah uns diese Gnade erwiesen hat, weil wir Menschen brauchen ganz schön viel. Wenn wir uns mal überlegen, was wir alles gleichzeitig wollen... Wir wollen erfolgreich sein in unserem Job. Wir wollen erfolgreich sein, was unseren Glauben betrifft. Wir wollen schön sein. Wir wollen ehrlich sein. Wir wollen geliebt werden. Wir wollen Häuser, Reichtümer haben, gesunde Kinder haben, nachkommen, einen guten Freundeskreis. Wir wollen sehr, sehr viel. Und so viel, wie wir wollen, müssten wir Allah ja bei jedem Einzelnen seiner Namen aufrufen. Ich müsste jetzt also, wenn ich all diese Dinge will, jeden einzelnen seiner Namen separat rausfischen. Wenn ich also Versorgung will, muss ich mir Razak rausfischen. Wenn ich äh, Heilung will, muss ich es Shafi' rausfischen. Ich muss mir jedes Mal einen seiner Namen rausfischen. Das wäre sehr viel Arbeit. Wer von uns könnte das? Wer von uns könnte alle 99 Namen jedes Mal benennen, wenn er etwas von Allah will? Ich meine, wir wollen täglich was von Allah. Und Allah hat uns ein Geschenk gemacht, indem er das Wort Bismillah genommen hat und all diese Eigenschaften in einem Wort zusammengefasst hat. Aber das Ganze hat auch etwas mit Wertschätzung zu tun. Und um das ein bisschen bildlicher darzustellen, habe ich ein Beispiel aus dem zwischenmenschlichen Alltag, sage ich jetzt mal. Und zwar nämlich das Beispiel einer Mutter. Wir kennen es alle. Eine Mutter kümmert sich um ihr Baby, bevor dieses Kind überhaupt geboren ist. Seit dem Moment, wo dieses Kind im Bauch ist, hat diese Mutter Schmerzen, der Körper verändert sich, innerlich, äußerlich. Alles, was sie tut, ist trotzdem weiter dual für dieses Kind machen, nur das Beste für dieses Kind wollen. Sie verzichtet auf Dinge, die sie liebt und sie fängt Dinge an zu essen, die sie gar nicht mag. Einfach nur für das Kind. Und das Kind bereitet der Mutter weiterhin Unannehmlichkeiten, Schmerzen über Schmerzen, Veränderungen über Veränderungen, man nimmt an Gewicht zu, man verliert Haare, man hat trockene Haut und so weiter und so fort. Und wo gibt's das? Wo gibt es das, dass ein Mensch, den du dauerhaft verletzt und schadest, von dem du nimmst und nimmst und nimmst, ohne zu geben, dass dieser Mensch auch noch dual für dich macht und die Liebe dieses Menschen stetig für dich wächst? Wo gibt's das? Das kann nur eine Mutter sein. Und sie hat Schmerzen, über Schmerzen, über Schmerzen, die ganze Schwangerschaft lang. Und während der Geburt, was für höllische Schmerzen diese Frau hat. Wie es auch im Koran heißt, wahnan ala wahnan. Und sie, ihre Liebe steigt. Ihre Duas werden stärker. Die Geburt ist so schmerzhaft, aber sie hat nur Liebe für dieses Kind. Und es geht weiter über Jahre, das ganze Leben lang, egal was du deiner Mutter antust. Sie empfindet Liebe für dich und Sorge um dich. Und stellt ihre Bedürfnisse zurück. So, und jetzt, um den Vergleich zu ziehen, stellt euch mal vor, und ich spreche aus Erfahrung, mein Kind kommt zu mir und ich frage mein Kind, mein Schatz, warum dankst du, warum bist du dankbar für Mama? Was magst du an Mama? Und dieses Kind antwortet dir, ich hab dich lieb, Mama, weil du immer vor uns putzt. Oh. Was passiert in dieser Mutter? Diese Mutter wird es dem Kind nicht sagen, aber was passiert in dieser Mutter gedanklich? Was? Das ist, womit du mich in Erinnerung behältst? All das, was ich für dich tue, tagtäglich. Ich bin jede Nacht wach im Gebet. Ich nehme Jobs auf mich, damit du studieren kannst. Ich äh, kaufe mir nichts, damit du ich dir kaufe. Und alles, was in deinem Kopf bleibt, ist, dass ich für euch putze, »Das ist alles, woran du denkst«, fühlt sich an wie Undankbarkeit. Und sie liebt dich immer noch. Ich könnte niemals genug wertschätzen, was meine Mutter für mich getan hat. Ich war kein einfaches Kind und ich hatte keine einfache Jugend. Es gäbe nicht genug Worte, um zu beschreiben, wie dankbar ich für all diese Dinge bin, die sie für mich getan hat. Wäre es nicht schön, wenn es ein Wort gäbe, nur ein Wort, das alles zusammenfasst, was meine Mutter für mich getan hat. Das Wertschätzung signalisieren würde auf allen Ebenen, dass ich alles wertschätze. Jede Eigenschaft und alles, was sie für mich getan hat. Wenn wir also jetzt von Allah sprechen und ihn immer mit einem Namen aufrufen würden. Wir nehmen zum Beispiel Bismi ar -razaq. Wir würden ihn als Versorger aufrufen. Das war's. Der, der mich versorgt hat. Ich danke dem, der mich versorgt hat. Was denkt ihr? Wäre das genug? Wäre das genug Wertschätzung? Ich danke dem, dass er mich versorgt hat, aber er hat mir Rechtleitung gegeben, Schutz gegeben, Wissen gegeben, Gesundheit gegeben. Was ist mit all diesen anderen Dingen, wenn ich ihn nur mit Bismi Arzak ansprechen würde? Und nochmal, wäre es nicht schön, wenn es dieses eine Wort geben würde? was Wertschätzung und Dankbarkeit auf allen Ebenen ausdrücken würde? Und Allah sagt ja. Das Wort Ism. Bismillah. Dieses eine Wort, was Wertschätzung für alle seine Eigenschaften ausdrückt. Alle seine Eigenschaften, alle seine Dinge, die er für uns tut, alle seine Gnaden, die er uns erweist, werden gecovert in diesem einen Wort. Bismillah. Bismillah, wie sehr Allah uns hilft, gut genug zu sein. Wie leicht Allah es uns macht. Er erwartet nicht von uns, dass wir alle seine Namen aufzählen. Er hat uns dieses Wort gegeben, um es uns leicht zu machen. Okay, das ist der erste Teil. Bismillah. Und in Verbindung mit diesem immensen Wort bringt Allah jetzt von all seinen wunderschönen Namen, die er hat, er hätte jeden wählen können, bringt er zwei in diese Phrase noch mit hinzu, die er uns immer wieder sagen hören will. Immer wieder, jedes Mal, wenn wir etwas tun, will er hören, dass wir diese zwei Eigenschaften nennen. Jedes Mal, wenn wir ihn rufen, will er hören, dass wir diese zwei Eigenschaften nennen. Jedes Mal, wenn wir lesen, wenn wir beten, wenn wir essen, wenn wir uns anziehen, möchte er hören, dass wir diese zwei aus all seinen Eigenschaften diese zwei Eigenschaften benennen. Und er möchte sie damit in den Vordergrund stellen. Und es sind nicht geringer als Ar-Rahman und Ar-Rahim. Jetzt könnte man sagen, warum nutzt Allah zwei Wörter mit fast selber Bedeutung? Es kann ja eigentlich nicht sein. Wir schauen uns das jetzt, insha'Allah, etwas genauer an. Oberflächlich klingen diese zwei Wörter wie zwei Wörter, die sehr nah aneinander sind. Man übersetzt unterschiedliche Übersetzungen von Alabama bis Barmherziger, bis Gnadenspender, der Begnadende. Es gibt sehr viele Übersetzungen für diese Wörter und man könnte meinen, ist doch das Gleiche. Aber Ar-Rahman bedeutet runtergebrochen oder bringt runtergebrochen drei Eigenschaften mit sich. Im Arabischen Vielleicht nur kurz am Rande. Ähm, wenn man die Endung an hat, gibt es Eigenschaften, die erfüllt sein müssen, um die Endung an zu haben. Also man hätte jetzt auch Rahma einfach nehmen können, aber man hat Ar-Rahman genommen. Und um diese Endung zu verdienen, im Anführungsstrichen im Arabischen, gibt es drei Eigenschaften, die erfüllt sein müssen. Die erste Eigenschaft ist, dass etwas extrem ist. Okay, wenn ich also an am Ende habe, dann ist das extrem. Ich nehme ein Beispiel aus dem Arabischen, das Wort archan, durstig. Archan. wenn ich durstig bin, dann bin ich extrem durstig. Ich will jetzt trinken, das ist die zweite Eigenschaft. Ich möchte etwas sofort, jetzt. Mein Bedürfnis muss jetzt gestillt werden. Und das dritte ist, interessant, nicht permanent. Das heißt... Diesen Zustand der, des Durstigseins kann ich ja unterbrechen. Ich bin extrem durstig und ich bin es jetzt. Wenn ich aber Wasser trinke, habe ich das Ganze erledigt. Es ist also nicht unbedingt permanent. Wenn wir also von Ar-Rahman sprechen, dann sprechen wir von Allahs Liebe oder Allahs Gnade, die extrem ist, also in einem extremen Ausmaß, die mich sofort jetzt schon umfasst, und niemals enden wird, außer ich selber beende sie. Außer ich selber entscheide, dieses Bedürfnis zu stoppen. Manche Menschen wollen das nicht. Der Prophet wa sallam, hat mal gesagt: Jeder von euch wird das Paradies betreten, außer denen, die es ablehnen. Und die Sahaba antworteten: Ja, Rasulallah, wer sollte das denn ablehnen? Wer sollte das Paradies ablehnen? Und er, sallallahu alaihi wa sagte, wer immer mir folgt, wird ins Paradies eintreten. Und wer mich leugnet oder ablehnt, der will nicht. Das heißt, Allah wird diese Tür nie schließen. Wir schließen diese Türen. Wir entscheiden uns tagtäglich für andere Türen und gegen Allahs Tür, obwohl sie offen steht. Sie ist da und sie ist offen. Manchmal schließen wir sie für Jahre und dann öffnen wir sie doch. Viele von euch kennen das vielleicht. Man verfällt in einen Trott über das ganze Jahr hinweg und öffnet diese Tür von Allah nicht und plötzlich dann im Ramadan fühlt es sich so an, als will man diese Tür wieder öffnen. Und Allah sagt nicht, warum hast du diese Tür damals geschlossen, Pech gehabt. Nein, seine Tür bleibt offen. Für alle Geschöpfe. Seine Tür bleibt offen. Subhanallah. Also ich finde, das ist, das ist etwas, was mich so bewegt und berührt hat auch, sich einfach nochmal bewusst zu machen, dass wir entscheiden, dass etwas nicht permanent ist, wenn es um seine Barmherzigkeit geht. Gar nicht er. Er sagt, komm, wann immer du willst. Egal, welche Sünde du gemacht hast, komm zurück. Meine Tür ist offen. Aber wir entscheiden uns sehr oft für einen anderen Weg. Und vielleicht auch nochmal wichtig, um auf das Linguistische auch nochmal kurz einzugehen, wenn wir von Rahman sprechen und auch von Rahim sprechen, Sprechen wir von dem arabischen Wort, also es wird abgeleitet von dem arabischen Wort Rahm. Und Rahm bedeutet im Arabischen Gebärmutter. Subhanallah, jetzt könnte man meinen, was hat denn eine Gebärmutter mit der Barmherzigkeit von Allah zu tun? Lasst uns das mal weiterdenken. Was ist eine Gebärmutter? Oder was für ein Status hat ein Fötus in einer Gebärmutter? Dieses Baby ist sicher, umhüllt von dieser Gebärmutter, abgeschottet von allen äußeren Einflüssen, von Dingen, die schaden können, von Sorgen, von Problemen. Dieses Baby muss sich um nichts sorgen, nicht um Essen, nicht um Trinken, nicht darum, ob es erschöpft ist, ob es Miete zahlen muss, aufräumen muss, irgendwelche Probleme hat. Es wird automatisch versorgt, ohne jegliche Voraussetzung. Und wenn es zu Komplikationen kommen könnte, wer leidet dann? Das Baby oder die Mutter? Die Mutter. Das Kind ist quasi umhüllt von dieser Fürsorge der Mutter, nicht wissend, was die Mutter da draußen alles erleidet und was sie da alles durchmacht, um ihn zu versorgen. Das ist eine Art von Rahma. Und natürlich viel, viel mehr. Ich kann dieses Wort hier gar nicht ausführen, so gewaltig wie dieses Wort ist. Ich weiß, dass es... Seiten über Seiten über Seiten zu diesem Satz Bismillahirrahmanirrahim gibt. Und ähm, ja, ich könnte es gar nicht, ich könnte dem gar nicht gerecht werden, aber nur um uns einen Eindruck zu verschaffen, was Rahma überhaupt ist. Subhanallah. Und ein Hauch von dem, was diese Mutter, die, also das, was die Mutter tut, ist quasi nur ein Hauch, ein Beispiel, ein klitzekleiner Hauch von dem, was Allah für seinen Diener tut. Wir wissen gar nicht, was Allah für uns tut, um uns zu versorgen. Wir wissen gar nicht, was Allah uns alles möglich macht da draußen in dieser Dunya. Wir leben da unser gemütliches Leben, wie dieses Kind in seiner Gebärmutter. Wir werden versorgt. Wir haben eigentlich gar nicht die Sorgen, die wir Sorgen nennen, sind keine Sorgen, subhanallah. Und wir werden von Allah versorgt. Und von diesem Wort ist das Wort Rahman abgeleitet. So ungefähr nur eine Million Mal stärker, müsst ihr euch die Liebe und die Gnade von Allah vorstellen im Verhältnis zu seinem Diener. Und deswegen finde ich, dass die Worte Liebe und Fürsorge dem Begriff Rahman am nächsten kommen. Rahman garantiert mir also, dass er sich um mich kümmert, jetzt, dass er mein Bedürfnis, mein aktuelles, jetziges Bedürfnis stillt. Und wenn wir dann zu dem Wort Rahim übergehen, dann bringt Rahim, anders als Rahman, zwei Eigenschaften mit sich. Bei Rahman hatten wir gesagt, es ist extrem und sofort da, also es stillt mein Bedürfnis sofort, aber es ist nicht unbedingt permanent, nicht unbedingt für immer. Bei Rahim ist es so, dass es permanent ist. Wenn ich also von dieser Barmherzigkeit spreche, Spreche ich von einer Barmherzigkeit, die nicht endet. Und einer Barmherzigkeit, die nicht unbedingt jetzt passiert. Anders als bei Rahman. Und äh, es gibt einen Hadith auch dazu, den ich jetzt nicht wortwörtlich ähm, zitieren kann, aber sinngemäß. Wo es heißt, also so viele Menschen sprechen ja über diese Begriffe Rahman, Rahim und wir sprechen stundenlang darüber und wir könnten Bücher darüber äh, schreiben. Aber in diesem Hadith hat Ibn Abbas es ganz kurz und knapp zusammengefasst. Er sagte, Rahman ist für die Menschen dieser Dunya und Rahim ist für die Akhira. Das heißt, Rahman spricht von einer Grundbarmherzigkeit, die Allah allen Menschen zuteil werden lässt, allen Geschöpfen dieser Dunya. Aber Rahim ist auch eine Barmherzigkeit, aber eine, die permanent ist, die für immer ist. Und was ist noch permanent? Die Akhira. Und dieses Rahim ist für uns seine Diener bestimmt. Nicht für die, die ihm nicht dienen, sondern nur für die, die ihm dienen. Das heißt, erst, und schaut euch die Reihenfolge auch an, er hat nicht gesagt Rahim und dann Rahman, er hat gesagt Rahman und dann Rahim, das heißt, er kümmert sich erst um das sofortige Bedürfnis, das, was wir jetzt brauchen. Wenn ich Durst habe, muss ich jetzt gestillt werden. Es interessiert mich dann nicht, was in zwei Stunden für ein Wasserkanister kommt. Ich brauche jetzt Wasser. Und dann covert er aber die Zukunft für mich, indem er Rahim ist. Das heißt, wir haben die Gegenwart und die Zukunft in diesem einen kleinen Satz zusammengefasst. Und deswegen ist es so wichtig, dass beide diese Namen, beide diese Eigenschaften von Allah, auch wenn sie vielleicht gleich klingen mögen, erwähnt werden, weil sie nicht gleich sind, weil sie einmal jetzt sind und einmal später sind und weil sie einmal permanent sind und einmal nur kurzfristig sind. Subhanallah. Und schauen wir uns das Ganze mal jetzt als Ganzes an. Bismillahirrahmanirrahim dann müsste man meinen, irgendwie ist das ja kein vollständiger Satz. Ja, die Mufessirun sagen auch, es ist an sich kein vollständiger Satz, grammatikalisch. Wir sagen jetzt, grammatikalisch ist das kein vollständiger Satz. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Okay, weiter. Was ist im Namen von Allah? Wenn ich jetzt sage, im Namen von dem und dem, muss ich ja weiter sagen, was passiert dann oder was ist dann? Das heißt, dieser Satz ist unvollständig. Aber Allah weiß, was er tut. Er wollte uns bewusst einen unvollständigen Satz geben, denn das, was wir als nächstes tun, vervollständigt es. Allah drängt uns also, wieder zur Handlung, aktiv zu sein. Und das ist etwas, das ist ein Prinzip, was sich über den ganzen Koran zieht. Allah bringt den Diener immer wieder in die Position, dass er selber etwas tun muss selber nachdenken soll, selber recherchieren soll. Also sage ich nicht einfach im Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen. Ich sage im Namen Allahs, stehe ich auf. Im Namen Allahs gehe ich arbeiten. Im Namen Allahs wasche ich mich. Im Namen Allahs ziehe ich mich an. Im Namen Allahs verbringe ich Zeit mit meiner Familie. Alles, was wir tun, vervollständigt, Bismillahir Rahmanir Rahim. Dieser Teil wartet nur darauf, unsere Handlungen zu vervollständigen. Bismillahir Rahmanir Rahim wartet darauf, unsere Handlungen zu vervollständigen. Das heißt im Umkehrschluss, wenn wir also etwas tun ohne Bismillah, ist es unvollständig. Subhanallah. Wir wissen es und doch ist es uns nicht so bewusst. Wir wissen, dass wir vor jeder Handlung Bismillah sagen sollten, aber uns ist nicht bewusst, dass diese Handlung dann vielleicht nicht vollständig ist. In großen und kleinen Dingen, Bismillahirrahmanirrahim, sollte jede unserer Handlungen begleiten und jede der Suren im Koran eröffnen. Mit der Ausnahme von Surat Tauba. aber dazu kommen wir, wie gesagt, ein anderes Mal. Mögen wir inshallah all unsere handlungen vervollständigen indem wir die worte bismillahirrahmanirrahim vorangehen lassen und mögen wir zu denen gehören die stets von sich sagen können sami'na wa ata'na jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh